0: Ich weiß nicht, wer von euch ist denn schon über 30 oder so 35, vielleicht auch 40. Der ist, glaube ich, so in der gleichen Zeit aufgewachsen wie ich, in der es nämlich so diese dicken, fetten Kataloge gab, die man immer nach Hause geschickt bekommen hat. Äh, da gab es den Quelle-Katalog, den Otto-Katalog, den Bauer-Katalog. Äh, keine Ahnung, was gab es denn da noch? Auf alle Fälle, vielleicht ähm, fühlt ihr euch jetzt angesprochen und ihr kennt wirklich noch diese Zeit, als diese fünf, sechs, 700 Seiten Oschis dann nach Hause geschickt wurden und man dann mit der ganzen Familie im Großeinkauf dort irgendwie Sachen bestellt hat. Und das war so das Highlight ähm, im Gegensatz zum normalen Shopping im Laden, weil es dort einfach noch gar kein Online-Shopping gab. Gott, ich fühle mich gerade wie so ein alter Saurier. <lacht> ähm, wenn man sich das überlegt, eine Zeit vor Online-Shopping. Komisch, oder? Also, wie haben wir ja damals nur überlebt? <lacht> nee, Spaß beiseite. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir jetzt ganz viel Online-Shopping machen, äh, tummeln sich immer noch ganz viele Kataloge in unserem Zuhause und das ist so ein kleiner Staubfänger, der äh, in ganz vielen Haushalten zu finden ist und der sich da auch ganz schön vehement da auch bleibt, denn... Wenn ich bei Kunden bin, finde ich immer mal wieder Kataloge, die sind irgendwie von vor fünf Jahren, da kriegt man die Sachen gar nicht mehr bestellt, die liegen dabei immer noch rum. Und deswegen möchte ich heute einfach einen kleinen Ausflug machen und über dieses Thema sprechen, damit wir uns wirklich überlegen, ja, heben wir die Dinge auf, nein, heben wir sie nicht auf und wenn, wo und wieso und weshalb, warum. Also, lasst uns einfach direkt starten. Ich erzähle euch mal ganz kurz auch von mir selber. Ähm, ich habe so ein... Ach, ich muss mal gucken, ob ich dieses Bild finde. Und dann teile ich das mal euch, äh, mit euch dann irgendwie im Blog oder auf Instagram. Ähm, es gibt ein Foto von mir, da sitze ich als kleiner wonne proppen mit meiner Flasche Milch in der Ecke bei meinem Opa ähm, auf der Couch und habe diesen Katalog, irgendwie so einen Quelle-Katalog äh, in der Hand und bin da schön am Durchblättern und bin da gerade irgendwie bei der Männerunterwäsche stehen geblieben. Also grandios, sage ich nur. Ein ganz, ganz tolles Foto, fand ich damals schon sehr interessant. Ähm, genau, auf alle Fälle, ähm, ich selbst habe natürlich auch Kataloge zu Hause. Also ich bin jetzt hier kein, kein, kein Unschuldslamm, aber sie halten sich dann doch irgendwie in Grenzen. Und es ist natürlich leider auch ein Thema, was man, mit dem man sich immer wieder auseinandersetzen muss, weil die Kataloge kommen ja immer wieder zu einem rein nach Hause. Ähm, das heißt, ich habe zwei Kategorien von Kal äh, Katalogen. Das sind einmal die Arbeitsbedingten und einmal die Dekorativen. Arbeitsbedingt deswegen, weil, also sprich, das sind wirklich Kataloge, die haben einen gewissen Nutzen für mich. Das sind Sachen wie ähm, Ikea-Kataloge, von Küchenherstellern sind das Kataloge, vielleicht auch von irgendwelchen ähm, Bürobedarfsartikelherstellern, äh, damit, wenn ich zum Beispiel mal ein Büro oder ein Homeoffice organisiere oder man gerade so spezielle Produkte aus gewissen Sparten braucht. Oder ich zum Beispiel für jemanden eine Küchenplanung mache und die Person von Sematic eine Küche hat und ich deswegen äh, zum Beispiel statt zu anderen Produktherstellern greife, ich mir erstmal mal anschaue, was gibt es denn überhaupt für Produkte vom Küchenhersteller selbst, die wir da vielleicht einbauen können. Also gerade sowas wie Schubladeneinsätze, bewegbare Boxen, ähm, viele, also viele Küchenhersteller haben ja mittlerweile so Gewürzeinsätze als Standard. Das heißt, das sind wirklich arbeitsbedingte Kataloge, die brauche ich ähm, und da macht es auch keinen Sinn, die wegzuschmeißen. Außer natürlich, man kriegt die neuere Version geschickt, aber da bin ich immer ganz froh drum, wenn ich die Sachen dabei habe. Und je nachdem, äh, zu was für einem Kunden ich gehe, ähm, frage ich mich immer im Vorfeld, okay, ne, worum geht es, Kleiderschrankprojekt oder sowas. Okay, Kleiderschrankprojekt, ah, okay, von wem hast du es? Ah, von Ikea, alles klar. Dann nehme ich vielleicht mal den Ikea-Katalog mit oder ähm, diese, ähm, vielleicht kennt ihr, die Die sind in den Läden immer, sind die immer da das sind so kleine Mini-Broschüren, die sind immer aus so einem Naturpapier, die sind auch nur schwarz-weiß, Sie haben keine bunten Bilder. Da sieht man aber nochmal ganz genau in der Übersicht, äh, was es denn alles für verschiedene Produkte zu dieser Serie eben gibt. Dann nehme ich sowas schon mal ganz gerne mit, das wir dann einfach im Vorgespräch schon mal klären können. Ähm, kommt denn sowas für dich in Frage, ja oder nein, oder hast du da irgendwie... Ähm, irgendwie in Favoriten und hier würde ich mir vielleicht vorstellen, lieber so eine Art von Schublade noch einzubauen, statt der anderen passt das, würde ich ja nein. Also, wie gesagt, arbeitsbedingte Kataloge. Vielleicht habt ihr ja auch sowas, dass ihr in irgendeinem Handwerk seid und deswegen, das, genau deswegen einfach spezifische Kataloge geschickt bekommt. Die andere Kategorie sind dekorative, das heißt, Ne, also oh, ich habe so ein zehner Set <lacht> und da kann man bestimmt auch schon nichts mehr von bestellen. Das ist von Restoration Hardware. Ähm, da habe ich bestimmt so ein zehner Set und das ist wie so ein, oh, wie so ein Brockhaus, wie so, ein, also wie so eine schöne Enzyklopädie für Interior Design. Und da gibt es dann wirklich einen Katalog nur über Textilien. Und das sind so eine tollen, fast so wie so Coffee Books, ganz hochglanz, tolle Fotos. Ähm, wo man sich einfach irgendwie, wenn es regnerisch ist, sich an den Kamin setzt, ein Cappuccino schlürft und dann einfach mal so seine Gedanken schwelgen lässt in der Welt der Textilien und Strukturen. Also wahnsinnig schöne Kataloge, die hebe ich dann auch sehr, sehr lange auf. Ähm, also wenn Restoration Hardware zuhört, also ihr könnt mir gerne wieder ein paar neue Kataloge schicken, meiner ist schon wahnsinnig alt. Ähm, dann würde ich vielleicht den alten auch gehen lassen oder vielleicht verschenken, ich weiß es noch nicht. Oder vielleicht auch ein paar Fotos davon als Hintergründe für andere Fotos verwenden, ich weiß es noch nicht. Ähm, auf alle Fälle, das sind wirklich so Sachen, die sammle ich dann auch, ähm, die liegen dann aber auch wirklich präsent als Dekoration. Und aufgeräumt sein heißt ja jetzt nicht zwingen, dass wir nirgendwo Sachen liegen haben dürfen. Ne? Also wir sind ja hier, das ist natürlich so eine Gratlinie hier zwischen Minimalismus und... Ähm, ähm, aufräumen und organisieren. Minimalismus, finde ich, gehört zu dem Thema aufräumen organisieren dazu, ist aber eine Stilrichtung, die muss nicht jedem gefallen. Ich bin zum Beispiel genau das Gegenteil. Ich mag ähm, bunte, lebendige Räume mit viel Struktur, wo man Sachen anfassen kann, ähm, wo auch Sachen offen breit liegen. Also ich bin kein Freund von... Ähm, also wenn, wenn wirklich alles, wenn man nur freie Oberflächen hat. Wie gesagt, es gibt natürlich gewisse Sachen, das hatten wir schon mal, diese 30er-Regel ne, oder dreiviertel dass man eben ne, einen gewissen Freiraum an Arbeitsflächen haben muss, weil sonst sieht es wirklich einfach cluttered und chaotisch aus. Aber andernfalls, wie gesagt, finde ich, ne, man muss ja auch irgendwie leben. Und dann sollten wir uns natürlich auch überlegen, es gibt natürlich auch die... Kataloge müssen wir auch ein bisschen dann auch unterscheiden, in was für Zeiträumen die erscheinen. Es gibt ja welche, die kommen jährlich nur raus, der, halbjährlich, im, im, im Quartal oder ganz schlimm natürlich die ganzen Werbeprospekte und die zähle ich jetzt, deswegen heißt die Episode auch, ne, wie viel Werbung ist wirklich nötig, zähle ich Werbeprospekte auch zum Thema Kataloge. Es sind halt kleine Kataloge. Katalogblätter, Anzeigenblätter. Und die kommen natürlich teilweise wöchentlich. Manchmal kommen die auch mehrfach in der Woche in unseren Briefkasten. Und das ist natürlich so eine Sache, wo man sich fragen muss, ob das wirklich nötig ist. Ne? Ähm, es gibt viele, die ähm, sammeln die Coupons daraus. Kann ich vollkommen verstehen. Da muss man sich dann aber halt auch wirklich hinsetzen und sagen, okay, man schneidet die aus. Der, man schreibt sich auf die Liste, wann man die Sachen einkaufen geht. Und dann wird das Ding entsorgt. Ähm, wer gar keinen Bock drauf hat, also ich habe die wirklich... Ungelesen, wandern die bei mir in die Mülltonne, die ich da immer in den Briefkasten gesteckt bekomme. Ähm, bei uns, wie gesagt, wir hatten jetzt gerade einen neuen Zaun bekommen, sollte ich mal einen Zettel machen, wo steht, dass wir bitte keine Werbeprospekte mehr erhalten möchten, weil es einfach Papierverschwendung ist. Also, es guckt sich bei uns wirklich keiner an. Und in Amerika weiß ich noch, das fand ich so krass. Da gab es wirklich, ich meine, da war das ein richtiger Sport. Da haben die Leute richtige Ordner, so kleine Mini-Ordner gehabt. Die waren dann so... A6-Größe, wo sie die verschiedenen Coupons von den verschiedenen Supermärkten da drin hatten. Und je nachdem, wo sie waren, haben sie da ihre Coupons rausgeholt. Ne? Und ich meine, da kriegst du ja sowieso schon alles im mega-super-duper-Pack. Also deren Klopapier-Packungen ähm, äh, sind da schon die dreifache Größe von dem, was es bei uns gibt. Nevertheless, ähm, auf alle Fälle, ähm, gerade so Sachen, Werbung, die Sachen, die kommen natürlich wirklich häufig. Und da wirklich, macht ein Schild an euren Briefkasten, dass ihr das nicht mehr haben wollt, wenn ihr eh nicht reinschaut. Und man muss natürlich auch sagen, die meisten Coupons gibt es natürlich auch online. Und hier kommen man nämlich auch dazu. Ich kann für gewisse Sachen... Online-Kataloge wirklich ans Herz legen, denn ähm, die ähm, Hersteller, also die Verkäuferseiten, finden es natürlich toll, wenn die Kunden auf ihre Website gehen und dort nach Coupons schauen oder sich dort die Anzeigenblätter anschauen, denn das ist ja, als ob du schon direkt im Laden stehst, weil der, der Kunde kann ja dort direkt einkaufen, der kann ja dort direkt die Sachen in den Warenkorb legen und auf Checkout drücken und wups, haben sie wieder einen Verkauf gemacht und einen neuen Kunden. Das heißt... Die meisten Coupons und manchmal sogar bessere Coupons finden wir online auf den Seiten der, der Anbieter und nicht nur in den Prospekten oder vielleicht sogar weniger in den Prospekten. Deswegen, wenn man wirklich sozusagen so ein kleiner Coupon-Hunter ist... Ich finde es immer ganz gut, sich das dann einfach online anzuschauen. Und da können wir natürlich ganz einfach in unserem Browser, sagen wir mal Safari ist es, können wir ganz einfach die Seite aufrufen. Wir können ein Bookmark machen. Dort können wir auch wirklich selber in unserer Leiste oben die einzelnen Fenster ja auch einrichten, dass wir sagen, okay... Wir haben jetzt einen Ordner nur mit Coupons, einen Ordner oder mit Katalogen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und dann könnt ihr dann ja einfach eure Lieblingsseiten oder die Sachen, die ihr euch anschaut, dort einfach einspeichern. Und wenn ihr Lust und Laune habt, dann schaut ihr da rein. Denn natürlich, warum kommen denn immer so viele Sachen bei uns zu Hause rein? Weil wir einfach Impulskäufe machen. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Also... Ich glaube, die wenigsten gehen wirklich in den Laden rein und kaufen die Sachen, die wirklich bei denen nur auf der Liste stehen. Also das kommt ja wirklich so, so selten vor. Und deswegen sind einfach... Das so ein bisschen zu minimieren, also sprich nicht eben ständig, die Werbung kommt ins Haus geflattert, man schaut rein, oh das könnte ich noch gebrauchen, ach und schau mal hier, neue Gartenheckenschere, klasse, wollte ich sowieso schon mal kaufen, hätte ich wahrscheinlich vielleicht gar nicht gekauft, hatte ich vielleicht noch eine alte gehabt, whatever, aber man neigt dazu einfach mehr Geld auszugeben, wenn man eben sich von solchen Sachen natürlich verleiten lässt, deswegen online ist vielleicht eine Überlegung wert. Jetzt würde ich gerne mal einmal Handzeichen sehen, das finde ich immer so ein bisschen schade, dass, wir hier nicht, dass ich euch nicht sehen kann, aber vielleicht könnt ihr da ja einfach mal Feedback gerne geben und ähm, schreibt dazu entweder in der Aufräumgruppe oder auf Instagram unter The Home Habit, also die Aufräumgruppe heißt auch eben einmal Ordnung auf Facebook, ähm, schreibt ihr gerne mal, wie es vielleicht bei euch ist also oder postet doch auch mal ein Foto vielleicht, wie bei euch der Katalog berg aussieht, das würde mich riesig freuen, dass ich mal so ein bisschen Feedback von euch bekomme. Ähm, so, jetzt kommen wir aber natürlich zu eurer Aufgabe, denn bevor ihr jetzt euren Stapel an Katalogen durchschaut, möchte ich, dass ihr euch vorher Gedanken macht, weil ich wette mit euch, wenn ihr den Katalog nämlich erstmal in Händen habt, dann findet ihr einen Grund, warum ihr den behalten wollt und ich möchte, dass ihr euch vorher diese Gedanken macht. Erstmal solltet ihr euch fragen, ganz Hand aufs Herz, welchen Katalog habt ihr euch zuletzt angeschaut? Dum dumm, dum dumm, dum dum. Dumm. Tja, ist es euch eingefallen oder habt ihr keinen blassen Schimmer? Denn wenn ihr keinen blassen Schimmer habt, dann ist das schon mal, glaube ich, der erste Zeichen dafür, dass ähm, ja, ihr einfach wahrscheinlich fast gar keine Kataloge zu Hause braucht, weil ihr sie wirklich tatsächlich einfach nicht benutzt. Und oftmals, man nimmt die Dinger mit und man benutzt sie nicht. Deswegen, welchen Katalog habt ihr zuletzt benutzt? Und dann vielleicht auch ähm, die Frage stellen, habt ihr den Katalog, wenn ihr ihn benutzt habt? Angenommen ihr sagt, oh ja, ich weiß ganz genau, den Ikea-Katalog, den habe ich benutzt. Ja, hast du den auch außerhalb dessen benutzt, als, er zu, als, er, als du ihn mit nach Hause gebracht hast? Oder hast du ihn nur an dem Tag benutzt, als du ihn mit nach Hause genommen hast? Weil oftmals ist es dann auch so, ach Mensch, ich war bei Ikea, ich nehme den Katalog mit oder habe ihn nach Hause geschickt bekommen. Dann schaue ich mir den am ersten Tag an und dann schaue ich da nie wieder rein und habe dann auch noch nie ein Teil daraus bestellt. Und das Ding liegt dann rum bis zur nächsten und übernächsten Generation. Und ich habe schon Leute gesehen, die hatten, glaube ich, die letzten zehn Ikea-Kataloge. Deswegen immer da euch mal ein bisschen selber an die Nase fassen. Ich weiß, aber vielleicht könnt ihr das auch mit einem kleinen Schmunzeln machen, weil ähm, das passiert jedem und das ist völlig normal und damit muss man sich einfach, äh, da muss man sich nicht schämen. Genau. In diesem Sinne, wenn ihr natürlich dann später, wir haben noch ein paar mehr Fragen, wenn ihr euch aber dann später natürlich feststellt, da sind noch ein paar alte dabei, dann könnt ihr euch die alten Versionen ähm, getrost rausschmeißen. So. Die Frage als nächstes, also wir haben geklärt, welchen habt ihr überhaupt benutzt? Habt ihr ihn nur am um dem Tag selbst benutzt oder auch außerhalb dessen? Und dann natürlich, habt ihr daraus was bestellt oder habt ihr wirklich danach einen Kauf getätigt, aufgrund dessen, dass es im Katalog war? Weil das ist ja eigentlich der Nutzen. Also wie gesagt, außer es ist, wie ich vorhin gesagt habe, dekorativ. Also für mich gibt es nur Arbeit oder dekorativ. Wenn es Arbeit ist, bestelle ich was draus, dekorativ Eher weniger, weil die wahrscheinlich teilweise jetzt, wie gesagt, bei meinen auch schon einfach so alt sind. Ähm, und ich meistens auch einfach nicht so lange abwarten kann. Wenn mir was gefällt, dann möchte ich das haben, jetzt und sofort. Ähm, genau, dann also, wie gesagt, habt ihr daraus wirklich was bestellt? Und dann solltet ihr euch fragen, welche Kataloge wollt ihr denn tatsächlich aufheben? Und warum? Gibt es einen Grund dafür? Weil ihr sagt, ich baue jetzt ein Haus, ich brauche die Kataloge. Ich bekomme ein Baby und brauche deswegen die Babykataloge. Ähm, ich weiß, ich gehe dort wieder einkaufen und möchte mich für meinen nächsten Einkauf vorbereiten. Oder ich brauche es arbeitsbedingt. Oder den Katalog finde ich so schön. Den lege ich auf den Couchtisch zusammen mit noch einem Blumen, äh, mit einer Blume und äh, mit einem Buch, weil da passt er perfekt hin. Also wirklich überlegen warum sollte ich diesen Katalog aufheben? Oder warum sollte ich generell einen Katalog aufheben? Was hat er denn für einen Nutzen? Was hat er für einen Zweck? Wie verwende ich ihn? Und da ist auch wichtig, wir haben wir ja die Sachen nicht nur zum Angucken oft, sondern tatsächlich, um sie zu verwenden. Das sind ja trotzdem, die Dinge sollen ja mit unserem Leben ne, zusammen sein. Und dann natürlich als letzte Frage, wo verstaue ich denn die Sachen? Auch hier ist eigentlich wichtig, alle Dinge sollten an einem Platz sein. Das heißt, habt nicht ein paar Kataloge im HWR, ein paar im Schlafzimmer, ein paar in der Küche, ein paar hier, ein paar da, sondern wirklich da einfach schauen, dass ihr die Sachen alle an einem Platz habt. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel wie bei mir, ähm, Arbeitsbedingte Kataloge hebe ich im Office auf. Da gibt es eine Schublade, damit, wenn ich mich für ein Kundengespräch vorbereite oder was nachschlagen muss, dann habe ich die Sachen in einer Schublade direkt bei mir am Schreibtisch, habe ich die Arbeitskataloge. Alle anderen sind gemeinsam mit Zeitschriften in einem Zeitschriftenständer im Wohnzimmer. Und deswegen möchte ich, dass ihr euch diese Sachen euch vorher überlegt, bevor ihr jetzt dann hingeht und alle Kataloge zusammensucht da ist der Stift runtergefallen, schneide ich jetzt nicht raus. Genau, ähm, wie gesagt, schaut euch wirklich das, überlegt euch das vorher, weil ihr werdet Gründe finden, warum ihr diesen oder jenen Katalog aufheben werdet. Das heißt, dann kommt, geht ihr hin jetzt wirklich, ihr wisst, was ihr aufheben wollt, wieso, weshalb und wo sie verstaut werden. Dann macht euch auf, geht durchs Haus, sucht wirklich alle Kataloge zusammen. Betrachtet erstmal, äh, von wann ist der, ist der überhaupt noch aktuell? Meistens steht da ja, wieso, weshalb, warum der gar nicht mehr aktuell ist oder bis wann man dort bestellen kann. Und dann könnt ihr wirklich erstmal schon mal die ganzen alten aussortieren. Schön in die Papiertonne, weg damit. Ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, ich hatte letztens auch gerade wieder, wie gesagt, man muss das immer wieder machen, durchgeschaut. Wir hatten dann irgendwie von Pflanzen häusern hatte ich Kataloge bzw. so eine Zeitschriftenkataloge da, weil ich dachte, oh, mit da sind wertvolle Tipps, was war gewesen. Ich habe es mir nie wieder angeschaut, habe ich weggeschmissen. Bauhaus hatten wir einen riesen, das ist eine Bibel mit dem Ding kannst du Leute erschlagen, das wiegt so viel wie ein Zementsack dieses Ding, weil wir dachten, ja, wenn wir mal wieder ein Haus, also wenn wir bei unserem nächsten Renovierungsprojekt sind, dann holen dann schauen wir in den Katalog rein und wissen ganz genau, was wir brauchen. Aber das Ding, da wirst du so erschlagen von, da schauen wir nie wieder rein. Und deswegen auch der ist auf den Müll geflogen. Ikea, wie gesagt, behalte ich. Meine Arbeitssachen sind da. Alles andere ist im Zeitschriftenständer. Und dann schaut ihr wirklich, wenn ihr dann seht, okay, ich habe jetzt den Katalog XY. Passt der zu meinen Regeln, die ich vorher definiert habe? Ja oder nein? Und dann könnt ihr die wegsortieren oder sie werden weggestellt. Und noch zum Abschluss, das ist ein Prozess, der muss immer wieder gemacht werden. Um die Papierflut so ein bisschen zu minimieren, überlegt euch, bringt ein Schild am Briefkasten an, wenn ihr keinen Bock habt auf neue Kataloge oder Werbung oder Prospekte, das könnt ihr auch schön definieren. Die meisten Briefträger halten sich wahrscheinlich auch dran. Bestellt Kataloge ab. Ihr könnt immer hinten auf der letzten Seite steht meistens, wo man sich melden kann. Wenn man Kataloge mehr von dem Hersteller oder von dem Versandhaus möchte, dann kann man den dort abbestellen. Und dann als allerletztes, wenn ihr das Ganze getan habt, schaut doch noch mal in einem Monat, in zwei, schaut noch mal rein und fragt euch, funktioniert mein System? Ist das? Also einfach ein bisschen evaluieren. Passt das noch? Hat das jetzt wirklich funktioniert, halte ich mich auch daran, um einfach so ein bisschen immer daran zu tweaken und nochmal zu verbessern. Weil vielleicht habt ihr einfach eine gewisse Angewohnheit, dass eure Kataloge immer irgendwie auf den Küchentisch wandern und ihr schafft es einfach nicht, die woanders dahin zu sortieren. Dann müsst ihr euch da vielleicht einfach nochmal eine Erinnerung schreiben oder überdenken, ob vielleicht der Zeitschriftenständer nicht neben dem Küchentisch steht. Oder euch was eine andere Sache einfallen lassen. Also da einfach auch Zeit lassen und einfach überlegen und das System immer mal wieder anschauen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß am Kataloge durchschauen und sortieren. Ich hoffe, ihr verfallt jetzt nicht in eine Kaufwut, ähm, sondern seht das wirklich als einen tollen Anlass, einfach mal Ordnung in eure Katalog- und Papierwirtschaft zu kriegen. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für euch dabei. Ich würde mich freuen, euch persönlich kennenzulernen. Also sagt doch mal Hallo in der Aufräumgruppe auf Facebook. Diese findet ihr unter facebook.com slash groups slash einmalordnung bitte. Außerdem findet ihr mich auf Instagram unter thehomehabit oder schaut doch mal auf dem Blog auf meiner Website thehomehabit.berlin vorbei. Dort findet ihr weitere Inspirationen rund ums Thema Ordnung und Routinen. Viel Spaß euch beim Aufräumen.